0: Aftonbladet Daily presenteras av Mindler, psykolog online. Folkhälsomyndigheten har rekommenderat att undervisningen i gymnasiet ska ske via fjärr eller distans och förstås hemuppgifter. Det betyder att Sveriges gymnasieelever får helt nya förutsättningar. Det kan vara besvärligt. Självklart är det bättre att få undervisning med en lärare i samma rum. Självklart kan det vara svårt att hålla uppe disciplinen. Det kan vara tråkigt att inte vara i skolan med vännerna. Och för elever i trean är det förstås extra oroligt. Kommer jag att få betygen i tid? Hur blir det med praktiska moment?
1: Hur blir det med studentfirandet? Och det är klart, mycket blir annorlunda. Ja, precis som utbildningsminister Anna Jäkström sa den 25 mars 2020 så blev mycket Annorlunda. Då visste vi inte hur länge vi skulle påverkas av pandemin eller hur länge många av landets elever skulle behöva plugga hemma. Att stänga skolan eller inte har varit ett hett debattämne i Sverige under det senaste året. Och medan gymnasier och högskolor till största delen har bedrivit undervisning på distans har de allra flesta grundskolor hållit öppet. I andra länder har läget sett mycket annorlunda ut. Faktum är att skoldörrarna har slagits igen för cirka en miljard barn och ungdomar under coronapandemin. I vissa länder har skolorna fortfarande inte öppnat. Att det här påverkar elever på många olika sätt är förstås alldeles uppenbart. Coronapandemin har rubbat ungas utbildning i en historiskt stor omfattning- sa FNs generalsekreterare Antonio Guterres redan i somras. Det handlar förstås om mental och fysisk hälsa- men idag ska vi gå in på hur inlärningen drabbas- när Zoom-möten får ersätta klassrummen. Vad säger forskningen om hur det här påverkar eleverna? Vilka elever är mest utsatta- och vad kommer vi att se för långvariga effekter av distansundervisningen? Det ska vi prata om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Per Engsell är doktor i sociologi och forskare vid Stockholms universitet- och University of Oxford i England. Han har undersökt vilken effekt en lockdown får på kunskapsinhämtningen- så vi börjar väl där. Vad vet vi om hur barn och unga påverkas av distansundervisning?
0: Ja, det korta svaret på det är alldeles för lite. Så att det finns ju naturligtvis studier om hur distansundervisning fungerar, kanske framförallt för äldre elever och universitetsstudier. Och så finns det studier om hur skolstängningar kan påverka elever då från andra erfarenheter när lärare har gått ut i strejk och så här. Men vi har egentligen ingenting som är riktigt jämförbart det som vi har upplevt nu under pandemin. Sen så skulle jag säga att det har också blivit uppenbart på något sätt att vi saknar data om hur elever lär sig i, i realtid till skillnad då från eh, de här... Eh, Strömmen av data om smittfall, IVA-inläggningar, dödstal, ekonomiska indikatorer, hur folk rör sig via smartphone-data och sådär. Så har vi liksom famlat i blindo när det gäller elevers studieprestationer. Så att det har funnits en väldigt brist på data då som börjar åtgärdas men vi vet fortfarande för lite
1: Ja, nu har du i alla fall gjort en studie på barn i Nederländerna. Kan du berätta vad den här studien visar?
0: Ja, precis. Vi följde elever i grundskolan och tittade på deras prestationer före och efter skolor stängde där under våren 2020 i åtta veckor. Och det som vi kom fram till var att distansundervisningen ledde till att eleverna halkade efter ungefär precis så många veckor som de var borta från skolan. Så, att, och sen så andra forskare har, har tittat på resultat oberoende och, och, och kommit fram till liknande. Även om man gör lite andra antaganden så är det åtminstone 70 procent av, av inlärningen under den här perioden tappades helt bort. Så att det tyder på att distansundervisning i grundskolan är svårt.
1: Mm. När du och, det var du och dina kollegor då som gjorde den här studien Hur reagerade ni på resultatet? Blev ni förvånade eller var det ungefär vad ni hade trott?
0: Nej, jag tror man får säga att den här studien bekräftar de farhågor som väldigt många hade alldeles från början Så att experter har varnat för kostnaderna och svårigheterna med att stänga skolor och svårigheterna med att också kompensera då för, för det här bortfallet som sker men innan vår studie gjordes så hade vi ingen data egentligen för att underbygga det utan det byggde på, på teorier och på erfarenhet men man har inte kunnat visa det tidigare. Men våra resultat bekräftar i princip de sådana här projektioner som har gjorts av till exempel Världsbanken eller eu kommissionens forskningsenhet. De försökte förutsäga vad det här skulle leda till för konsekvenser och våra resultat hamnar väldigt, väldigt nära de projektionerna Så att det var ingen överraskning.
1: Kan man se någon skillnad mellan olika elever? Eller drabbade alla lika mycket så att säga?
0: Ja, när vi började med den här studien så hade vi en mängd olika hypoteser. Så vi tänkte, kan det vara så att äldre barn klarar sig bättre på distans än yngre? Klarar sig flickor bättre än pojkar till exempel om de har bättre studiedisciplin? Um, och så vidare. Det, det visade sig att de här skolstängningarna slog i princip lika hårt mot alla grupper med ett undantag. Uh, och det var elever med lågutbildade föräldrar. Och här kunde vi se att förlusterna var i genomsnitt 50% större än i resten av populationen.
1: Och det var mycket.
0: Ja, uh, det är en väldigt slående... Uh, det är en väldigt slående skillnad, särskilt då eftersom det finns så lite skillnader när man jämför andra grupper. Så att det är verkligen här som vi hittar stora tappet.
1: Vi ska snart prata mer med Per Engsell, men först några ord från vår sponsor.
0: Skulle du vilja prata med en psykolog men vet inte riktigt hur du ska göra? and looking at where we are now, we think now that we must apply downward pressure, further downward pressure on that upward curve by closing the schools. 98.8% of our schools have closed down. Uh, we expect the smaller rural districts uh, with just 1.2% or so of the remaining kids, about 6.1 million uh, children are now no
1: longer in school. Ja, under året som gått har den här typen av besked duggat tätt. Skolor som stängs och elever som får sitta hemma. Forskarna verkar ju ämse om att distansundervisning är dåligt för lärandet. Men finns det någon möjlighet för eleverna att komma i kapp när skolorna öppnar igen? Vi hör Per Engsell.
0: Ja, det finns de som är väldigt pessimistiska och hävdar det här att lärande är liksom en kumulativ process. Att om man tappar grunderna så gör det att man bara halkar längre och längre efter. Um, när man tittar på liknande situationer då, alltså elever som har varit borta från, från skolan av andra anledningar, skolor kanske har stängt när det har varit um, extremt väder eller um, så här, då um, ofta vad man hittar är att um, uh, man, man kommer tillbaka, uh, det, det finns lite blandade resultat, det finns studier som tyder på att, uh, att uh, skolfrånvaro leder till även inkomstbortfall och så vidare i längd fram i livet. Men samtidigt så finns det studier som, som visar att de här effekterna inte nödvändigtvis behöver hänga kvar i resten av livet. Så att det hänger nog väldigt mycket på vad man gör för att följa upp resultaten och, och, och för att kompensera det här och, och vilket eh, politiskt... Eh, var, hur stor allvar man, man tar det här på politiskt helt enkelt, eh, i, i min gissning.
1: Sverige har ju gått lite en annan väg än flera andra länder eh, och vi har ju inte alls stängt skolor i den utsträckningen som många andra har gjort. Tror du att vi kommer få se andra resultat i våra skolor i och med det?
0: Ja, alltså förhoppningsvis så kommer svenska grundskoleelever ha kommit lindre i då i och med att skolor har eh, fortsatt vara öppna, med samtidigt gymnasister och högskolestudenter eh, har ju fått följa undervisningen hemifrån i, i äm, stora äm, drag. Så att äm, det, och det ska vi säga det här grundar sig också på någon slags äm, antagande om att äldre elever klarar den här distansundervisningen bättre. Och det är ju ingenting som vi hittar i våran studie där vi jämför äldre och yngre grundskolelever bland annat. Där, där, där slår det äm, lika hårt. Men ja, förhoppningsvis så det här okonventionella beslutet som Sverige har tagit att, att prioritera skolorna kommer också visa sig ha den utdelningen som man hoppats. Och det tror jag att allt som vi vet nu eh, tyder på det. Men det mm. får visa sig.
1: Nu är ju det här bara en studie. Om och när kan vi vänta oss mer forskning och, och fler resultat, mer insikt?
0: Vi börjar redan se resultat från andra länder så att det finns nu liknande data från USA, Storbritannien, Tyskland, Belgien och det är studier som har lite annan design och lite mer begränsade i dem men i huvudlag så bekräftar de våra resultat. Så att den stora frågan är inte om det här visar sig i andra länder, det är, det är redan helt tydligt att det gör. Utan som du var inne på hur bestående de här konsekvenserna är. Och det kommer vi naturligtvis få följa under en, en lång tid framöver. Då.
1: Och vad förväntar du dig för resultat? Vad, vad är din teori om vad vi kommer att få se?
0: Ja, min förhoppning är att man tar det här på, på, på stort allvar politiskt så att man verkligen följer upp och ser vad det är som eventuellt bör åtgärdas för de elever och studenter som har haft distansundervisning och att man ser till att sätta in resurser. Och det har man gjort i Nederländerna då som vi tittade på. Där har man gått ut med ett paket på 8 miljarder euro som är en ganska hissnande summa för att kompensera de här skolstängningarna på alla nivåer av utbildningssystemet. Och som sagt Förhoppningen är att liknande initiativ tas i andra länder som har stängt skolor och att det har effekt så att man kan reparera de här konsekvenserna. Men man kan nog inte, man bör nog inte vänta och hoppas att det läkar av sig själv så att säga utan det känner att tas på allvar.
1: Och nu är ju Nederländerna ett väldigt välmående land om man jämför med många andra länder som har haft nedstängningar. Där finns väl kanske ingen chans att, 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 så att säga reparera skadan med hjälp av, av pengar till exempel och insatser på det sättet?
0: Ja, det ska vi inte säga för att jag tror att det handlar ju det handlar inte bara om, om pengar utan det handlar ju om att sätta in riktade skolresurser. Så det handlar om att sätta in extra personal äm, för, för att äm, öka undervisningen och, så, och även ha. Äm, undervisning över sommaren och sådana här saker. Så att det är nog absolut saker som, som kan ha en, en stor effekt. Och vi börjar, vi upparna vi, vi för att göra en uppföljning av vår studie. Och där kan vi se att de här resurserna verkar ha stängt lite av det här gapet samtidigt som den här skillnaden mellan Elever från eh, lågutbildade och högutbildade hembakgrunderna, de verkar mycket svårare att, att stänga igen en det allmänna resultatportfallet Så att eh, pengar kan lösa en del, men kanske inte allt.
1: Tack Per Engsell!
0: Tack så mycket!
1: Sist här hörde vi Per Engsell, doktor i sociologi och forskare vid Stockholms universitet och University of Oxford i England. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Glöm inte att prenumerera på den här podden så missar du inga avsnitt. På återhörande, hej då!
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson-